1: Rueda el balón. Bal, balón. En Antena 2. En Antenador. Goles del Mundo. Goles del Mundo. pelota para
2: Hamlet. Noticias. Resultados. Voces del fútbol internacional y todo sobre los colombianos en el exterior. En 60 minutos a la minutos a la redonda. Bienvenidos.
0: I just try to take it slow Oh, 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 oh It's gone the other morning Like those angels in the snow Oh, 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 oh On our way to the bay Does it by the way the sun shines on your face? Oh, 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 oh If you say we'll stay We can feel the love and dance the night away Drinking cocktails in the sun Did you place that song You and I go all out
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en el lugar del mundo en donde nos esté escuchando a partir de este momento una nueva edición de 60 Minutos a la Redonda. Toda la actualidad de fútbol internacional, usted ya sabe, lo encuentra a través de Antena 2 en este viernes 9 de abril del año 2021. Y como todos los días en 60 Minutos a la Redonda, las noticias más importantes de este día, hoy eh, tendremos eh, la crónica de Juan David Riascos, el baúl de Juan Chogol Hoy eh, su crónica eh, tratará la historia de la estafa en el Molinón, aquel partido entre alemanes y austriacos que todos recuerdan y que muchos obviamente eh, lo hacen de una manera no tan positiva por aquello que sucedió en la Copa del Mundo de 1982. Además tendremos repaso porque hoy hubo sorteo de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, don Bambino Quintero, don Antonio Cortés con los protagonistas, junto a Juan David Riascos, les comentaremos qué fue lo que pasó, cómo quedó eh, por lo menos eh, desarrollado este sorteo en ambas competiciones, las más importantes para nosotros en en esta parte del mundo. Y el, la música, la música, la, el invitado musical que siempre está con nosotros para amenizar toda esta información del fútbol internacional. Y nuestros invitados siguen siendo Lucas and Steve, el dúo de neerlandeses DJs dedicados al género electrónico, concretamente al Deep House. Hoy nos traen la quinta y última canción de esta semana titulada Up Till Down Lucas and Steve Los invitados musicales En 60 minutos a la redonda Muy bien Y de esta forma Aprovechamos para sumar A nuestros compañeros Cada uno de ellos Haciendo home office Inicialmente En la ciudad de Cali Como siempre El señor Fernando Andrés El Bambino Quintero Bambi ¿qué tal Bienvenido El abrazo, John, para ti, para
0: Toño, para Juancho Gol. Feliz viernes para todos. Bueno, a ver, por ahora hay Copa América, ¿cierto?
1: Sí, señor. Y también hay hay Eurocopa de Naciones. Sí, señor, correcto.
0: Bueno, hoy se confirmó que habrá Copa de Oro, que es el torneo a nivel de selecciones de la CONCACAF, por lo menos el torneo histórico de selecciones de la CONCACAF la copa de oro que suele jugarse en los estados unidos Eh, en la sede del inter de miami en el estadio en el sur de la florida ahí se jugará gran parte del eh, torneo y la final será en las vegas a ver por acá entre el 10 de junio y el primero de agosto La final en Las Vegas. Ya están los grupos definidos. Algunos equipos por clasificarse porque por primera vez se lleva a cabo una fase preliminar con selecciones como Haití, Guyana, Trinidad y Tobago, Cuba, Bahamas, Barbados, entre otros. Por ejemplo, México ya está en el grupo A con El Salvador y Curazao. Y el ganador de una ronda preliminar. El grupo B con Estados Unidos, Canadá, Martinica y ganador de eh, un equipo ganador, sí el ganador de una ronda preliminar Costa Rica, Jamaica Surinam en el grupo C queda pendiente un equipo y el grupo D con Honduras Panamá Granada y Qatar como invitado ¿se acuerdan que Qatar dijo que no venía a la Copa América?
1: sí señor claro que sí va a estar
0: en la Copa de Oro me llama la atención Mm. tema para investigar tema para averiguar así que Tendremos Copa de Oro, por ahora tendremos Copa América y tendremos Eurocopa de Naciones. Como siempre, John, el abrazo desde Santiago de Cali.
1: Un gran abrazo también para ustedes, señor Bambino Quintero. Y además, ¿no? La UEFA también dio a conocer que ocho de las sedes de la Eurocopa eh, tendrán puerta abierta para los escenarios. Para los escenarios, tendrán puerta abierta para los aficionados, más bien. Puerta abierta para los aficionados. Hablan como se ha venido manejando en el último tiempo, ¿no? 30% de espectadores en estos estadios en el continente europeo para lo que será la Eurocopa que les acaba de comentar el señor Bambino Quintero. Y se reporta en este momento el señor Marden de Vianiño, nuestro Colega eh, y gran eh, periodista que tiene esta cadena deportiva, dice que estará muy atento al baúl de chogol Exactamente el señor Marden devia escribió: estuve en ese atraco se refiere a la historia que va a contar en algunos minutos el popular Juan David de Riasco. Bueno, y saltamos de Cali a la capital de la República, y se encuentra don Antonio Cortés. Antonio, bienvenido.
3: John, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted, para Bambino, para Juancho y todos nuestros compañeros de esta mesa de trabajo aquí en 60 Minutos a la Redonda. Mire, le arranco con esta. Eh, por ejemplo, desde ayer que esta semana eh, se ha rumorado mucho en Europa sobre que Mbappé iría al Real Madrid. Madrid. Hace mucho rato se viene tocando el tema, inclusive desde el año pasado pero recordemos que pues, el técnico del equipo Paris Saint Germain, el señor Mauricio Poquetino, ha manifestado que él está tranquilo y que son rumores pero que de acuerdo a lo que él conoce, es que Mbappé está, o que las negociaciones de renovación van por buen camino y que Mbappé, según considera él, que seguirá en el Paris Saint Germain hay que esperar a ver qué pasa porque usted sabe que por lo general siempre eh, en el rumor que circuló en cuanto a Mbappé se decía que no había firmado porque él quería ir al Real Madrid. Lo cierto es que para llegar allá pues tienen los clubes que ponerse de acuerdo, en Madrid pagar un dinero que seguramente va a pedir el Paris Saint Germain, pero por el momento Mauricio Pochettino que es el técnico del Paris Saint Germain ha manifestado que dio acuerdo a lo que él se ha enterado y sabe, que las negociaciones para renovar el contrato de Mbappé va por buen camino con el París Saint Germain. Entonces, ¿ahí se la dejamos?
1: Sí, señor. Esa es la, la fuente oficial, ¿no? Mauricio Pochettino. Aunque ayer en la noche, en horario colombiano, en todos los medios españoles, los más importantes y que obviamente están enfocados al tema deportivo, eh, señalaban o afirmaban el bombazo que... Kylian Mbappé habría aceptado llegar al Real Madrid y que en las próximas semanas se haría oficial eh, la fi- el fichaje la, la, la llegada al conjunto blanco porque no quiere renovar con el París Saint Germain esperemos a ver qué pasa con el, el movimiento de los días y de las semanas a ver si finalmente se queda en París o si llega al Real Madrid como tanto se ha dicho en las últimas semanas, en los últimos meses saltamos eh, de Bogotá ahora a San Juan de Pasto porque ahí se encuentra Don Juan David Riascos Juan, bienvenido Hola John, el abrazo para Bambino, para Toño y para todos los oyentes
2: déjenme contarles la siguiente perla que pasó en el fútbol de Noruega el Enström Godset equipo de la primera división de aquel país despidió hoy a su entrenador el danés Henrik Pedersen tras ser objeto de acusaciones de racismo que él rechaza dice la página oficial del club noruego que ese equipo y el entrenador acordaron poner fin a su colaboración profesional. Las partes comparten el mismo deseo de devolver la serenidad al club. El técnico rechaza absolutamente esas acusaciones, que en particular las han hecho sus propios jugadores, de haber realizado comentarios racistas, cuyo contenido aún no ha sido confirmado. Y dice... Esta no es la salida que yo quería, estoy totalmente en desacuerdo tanto con las acusaciones que se han hecho como en el proceso tal como se ha llevado a cabo. Y ya que hablamos de salidas de técnicos y hablaremos de Copa Sudamericana, el pasto eliminado ayer del evento surcontinental acaba de cesar a su técnico Diego Corredor. Esto fue qué lo que dejó como esa. secuela, ¿eh? Imagínense, deja Bambino la secuela que no, de, qué la de la el Sudamericana. pasto anoche. Lo del pasto, terrible. Terrible. Sí, qué, terrible, mal, terrible. qué mal
1: partido. Bueno, ¿no? hombre, llevar. No, horrible.
3: Bambino. Bambino y Juancho, llevar una ventaja ganando el partido en condición de visitante. Hombre, ustedes lo mínimo que puede hacer en casa es. Pasto
0: sacar un empate regaló y clasificar el partido ayer, literal. Pasto no compitió. Pause. Pasto no compitió. Qué mal
1: jugó. Pause. les les invito a un pause, Eh, ya vamos a ir con la sección del fútbol sudamericano para adelantar y que ustedes por favor compartan sus opiniones de lo que fue la eliminación eh, del conjunto pastuso y la clasificación del bogotano equidad de muy buena forma, un buen partido muy bien planteado por el entrenador Alexis García. Hombre, esa noticia que traía Juan David la primera también muy buena, ¿no? Los clubes están tomando eh, riendas en el asunto con actos racistas eh, xenófobos eh, de género están reaccionando y eso me parece muy interesante porque le hace bien al fútbol en el mundo. Esta es la apertura de 60 minutos a la redonda. Pausa, ya volvemos. 60 minutos a la redonda. En antena
2: 2. 60
1: minutos a la redonda. En antena 2. Muy bien, continuamos en 60 minutos a la redonda, viernes 9 de abril. Nuestro invitado musical Lucas Anstip se despiden hoy el dúo neerlandés dedicado al género electrónico. Le dicen adiós a 60 minutos a la redonda, pero imaginamos volverán pronto a estar eh, en este dial y en estos podcasts que ustedes también pueden encontrar en todas las plataformas bajo demanda. Y además están completamente invitados para un fin de semana cargado de mucha acción deportiva. Tenemos fútbol profesional colombiano, tenemos además las semifinales de la Copa Colsanitas, que obviamente tiene transmisión oficial de Antena 2 y en donde hay muy buenas noticias en el tenis, en la WTA con la semifinalista, eh, en este caso María Camila Osorio, que eh, sigue entregando cosas importantes al deporte blanco en Colombia. Y obviamente también muy vibrante todo lo que tiene que ver con la parte final, los clasificados del fútbol profesional colombiano. Invitados como siempre, conéctese en www.antena2.com.
2: de Sudamérica.
0: Y comenzamos a hablar de la Copa Sudamericana que ayer eh, dejó como clasificado a la equidad que le ganó de visitante al Deportivo Pasto y lo eliminó. Otro equipo que clasificó fue el eh, Palestino de Chile que venció 2 a 1 a Cobresal Y Melgar, que le ganó 3 por 2 a Carlos Manucci. Todavía hay unos cupos pendientes, sobre todo del tema de los cuadros uruguayos. Y hoy en Asunción se llevó a cabo el sorteo, porque recordemos que a partir de este año se implementan los grupos en la Copa Sudamericana. El grupo A con Rosario Central, Guachipato, 12 de octubre y San Lorenzo Santos. Por ahora... Digamos que el más perfilado para caer, para rebotar en Sudamericana es San Lorenzo, porque Santos lo tiene todo para llegar a la Copa Libertadores fase de grupos. Grupo B con Independiente, Bahía, Guavirá, Peñarolo, Cerro Largo, todavía se definen. Eh, los clasificados por Uruguay a la Sudamericana. Grupo C con Bilsterman, Arsenal, Ceará, Bolívar o Junior. Hay que esperar cómo le va al equipo colombiano que ayer perdió. El grupo D con Paranaense, Melgar, Aucas y Metropolitano. Metropolitano de Venezuela. El grupo E con Corinthians, un grande en la Sudamericana. Sport, Huancayo, River Plate de Paraguay y Montevideo eh, o Fénix. Hay que esperar cuál de los dos, si el Montevideo City o el Fénix. Grupo F con Newells palestino el eh, goyanense este es el goyanense cierto libertad o atlético nacional y el grupo g con Mlec tolima de colombia talleres de córdoba y bragantino el h es un grupazo muchachos lanús equidad de lo que se perdió pasto juancho aragua de venezuela y el que caiga entre independiente del valle el equipo ecuatoriano o gremio que a propósito van a jugar hoy en territorio paraguayo hagan sus apuestas allí están entonces definidos los grupos de la copa eh, sudamericana y en cuanto a copa libertadores porque primero fue el sorteo de la copa eh, sudamericana también ya se conocen los grupos el grupito que le tocó a independiente santa fe muy bravo rápidamente la con palmeiras defensa y justicia que están jugando la recopa a propósito universitario de lima Independiente del Valle Gremio, el B con Olimpia, Inter de Porto Alegre, Táchira y el Always Radio de Bolivia. El grupo C con Boca, Barcelona y Stronges, San Lorenzo Santos, seguramente va a ser Santos. El grupo D, escuchen esta zona, la D, River, Toño, Santa Fe, Fluminense, Bolívaro Junior, qué grupito el que le toca a Santa Fe. El E con Sao Paulo, Racing, Cristal y Rentistas, Cristal mi equipo en Perú. El grupo F con Nacional de Uruguay. La Católica de Chile, Argentinos Juniors, El Bicho, Atlético Nacional o Libertad. Si clasifica Atlético Nacional, le tocará un grupo bravo también. El grupo G con Flamengo, Liga de Quito, Vélez y La Calera. Y el H, atención hinchas del América, Cerro Porteño, Atlético Mineiro y el Deportivo La Guaira, junto con América o juntos con América de Cali. Ahí están los grupos entonces de la Copa Libertadores sobre el papel. O a priori, muchachos, creo, creo que en Libertadores le toca más difícil de entrada a Independiente Santa Fe que a la América.
3: Así es, Bambino. Y a propósito de Copa Libertadores de América, resultados anoche, hay que decir que el equipo de Junior de Barranquilla ha caído 2 por 1 frente al Bolívar. Habló Willer Dita, jugador del Junior. ¿Y si pese a la derrota, pueden seguir confiando en la clasificación? Sí, claro, totalmente Eh, Somos un equipo que estamos muy convencidos Estamos todos juntos Y y bueno, yo creo que que a pesar de recibir dos goles eh, Hemos marcado de visita Que que es muy importante Queríamos llevarnos un mejor resultado Pero pero sí, el equipo está creyendo mucho Creemos en en el trabajo que venimos haciendo y, Y claro que es posible remontar en casa
2: Muy bien y ahora nos vamos con las reacciones de la Copa Sudamericana. Principiamos por Equidad Seguros, porque después de su victoria ante Deportivo Pasto en el Estadio Libertad de la Capital Nariñense, John García del cuadro asegurador habla de cuáles son las sensaciones después de lograr la clasificación como visitante.
3: Una sensación de felicidad enorme. O sea, eh, trabajamos para venir a buscar el resultado, para ganar. Estábamos confiados en el trabajo, más no confiados dentro del campo, tenemos confianza dentro de nosotros. Hoy okay, hay que mejorar muchas cosas, todos los días hay que mejorar, todos los días hay que trabajar fuerte porque pues estamos en un aprendizaje día a día, estamos con un excelente cuerpo técnico que nos, nos llena de información
1: y nosotros tenemos que estar receptivos para todo lo que ellos nos, nos muestran.
3: Y siguiendo con Copa Suramericana, vamos ahora a territorio ecuatoriano porque el Guayaquil City 0 eh, frente al Aucas 3 0-3, quedó este compromiso. En el global pues ha pasado, eh, el equipo ha quedado 5-1. Ignacio Herrera, del equipo de Aucas, ¿y dónde estuvo la clave para lograr la clasificación?
0: Mira, la verdad que el, el trabajo que hicimos, nosotros eh, vinimos a, a jugar aquí el partido, nunca vinimos a, a, a no sé, a meternos atrás. Obviamente tuvimos que hacer un montón de esfuerzos individuales, ellos juegan muy bien, son un gran equipo y bueno, nos salió como lo trabajamos. Yo creo que la la superioridad estuvo en lo colectivo, en el equipo que somos, en el grupo que tenemos, yo creo que hoy día quedó demostrado.
2: Este repaso en voces de la Copa Sudamericana se traslada a Paraguay. Allí River Plate le ganó 4-2 a Guaireña. Escuchamos a Marcelo González del equipo River que se refirió al partido y lo que fue su clasificación.
0: Y la verdad
3: que
2: eh, muy contento
3: por el, esta gran clasificación, verdad eh, un equipo humilde, un grupo humilde, verdad que soñamos con esta gran clasificación, jugar una Copa Internacional, es algo, algo muy lindo, eh, en lo personal estoy muy contento por, por hacer historia con, con este club ¿verdad? y emocionado por, por clasificar en la fase de grupo. En el enfrentamiento entre Puerto Cabello y Metropolitanos, pues el global quedó 0-3, ha pasado el equipo Metropolitanos. Marco Bustillo, del Metropolitanos, feliz por haber logrado la clasificación a la fase de grupos.
1: Ante todo, en verdad que darle gracias a Dios, el equipo en verdad que se trabajó para esto la pretemporada y el objetivo era buscar la clasificación y gracias a Dios lo logramos. Y bueno, el partido
3: de hoy, pudimos hacer el gol, que jugamos de contra y más que todo... Que tuvimos el balón, jugamos al contraataque y pudimos conseguir el gol.
2: Y terminamos las reacciones de Copa Sudamericana con el duelo Melgar 3, Carlos Manucci 2. Duelo de peruanos que terminó en el global para Melgar 5 por 3. Luis Ibérico del equipo de Arequipa del Belgar. Lo que fue el partido y lo importante es pensar en lo personal como goleador del equipo. Aquí está.
3: Partido intenso, la verdad. Partido intenso por ambos equipos, Eh, de hecho Manucci sabemos que que recuperaba mucho, nos atacaba de contraataque también, igual nosotros estuvimos imparados y fue un partido abierto porque hubo muchos goles, con mucha confianza de hecho, mucha confianza y muy alegre, me mantiene motivado muchas
1: cosas, mi familia, el hecho de que estoy haciendo goles y con buen fútbol, siento que voy a seguir así todo el año también. Bueno, muy bien, ahí estaba. Entonces el repaso por las voces, los equipos clasificados en la Copa Sudamericana a la fase de grupos y obviamente eh, una muy buena pregunta que planteaba el señor Bambino Quintero. ...sobre eh, los grupos de los equipos colombianos. Voy a comenzar con don Antonio Cortés. Para usted, de acuerdo a la pregunta que se Bambino, eh, sobre cuál era el grupo más complicado para los equipos colombianos, ¿usted qué opina, don Antonio? El de River, Santa Fe, Fluminense... ¿O el del América de Cali, el H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro o Deportivo La Guaira? ¿Cuál es el más duro de los rivales colombianos?
3: Para mí, el D donde está Independiente Santa Fe es que le toca con River, le toca con Fluminense, un equipo brasilero. Y puede esperar o se puede dar que llegue ahí Junior de Barranquilla con su defecto Bolívar. Decir que me parece a mí que es el grupo más complicado.
2: ¿Y
1: usted usted, Juan
2: Estamos de acuerdo, el grupo de Independiente Santa Fe es muy complicado realmente, o sea por la categoría de los rivales que se tienen y porque hay que pensar mucho en tratar de conseguir también resultados como visitante. Sobre el papel River y Fluminense serían los favoritos, claro que Santa Fe cuando ha hecho buenas presentaciones en el área sudamericana también ha logrado imponerse, pero es el grupo más fuerte sin duda, sea quien llegue Bolívar o Junior para ser el cuarto equipo de dicha zona.
1: Sí señor, estoy totalmente de acuerdo con ustedes para mí también es el grupo más fuerte de entrada solo con estos tres, ya estamos hablando de tres equipos muy importantes, Fluminense, River, Santa Fe y a la espera si sí es Bolívar o el conjunto de Atlético Junior qué curioso, ¿no? Eh, si se encuentran en el sorteo de equipos de Brasil o Argentina, automáticamente buscan la forma que no se encuentren, pero como es en este caso un equipo colombiano un ecuatoriano, un venezolano ahí sí, ahí tienen que aguantarse, por así decirlo estar en el mismo grupo, aunque hoy estaba siguiendo atentamente el sorteo y decía, no, pues que no, se salía de las no, manos, no, no, obviamente, no, John, la situación. No Entonces, ¿cómo es?
0: No, 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 así no es, así no es.
1: Entonces, así ¿cómo no es, es? Por una
0: sencilla razón. A ver. Porque, a ver, una cosa es que eh, no se puedan cruzar Santa Fe y América, porque están directamente clasificados, pero como hay equipos colombianos en repesca, esos que llegan de repesca sí podrían compartir la zona con algún equipo del mismo país o de la misma federación. ¿Cierto? Pero, pero como sí. tenemos dos A ver, Santos Santos, eh, San Lorenzo Supongamos que San Lorenzo eh, le dé la vuelta a Santos, San Lorenzo estaría con Boca, revise sí. en el grupo C, entonces mm, no es así Tiene
1: yo. toda la razón, bueno, muy bien, ¿sí, tiene toda la razón Sí, sí, sí podrían Bambino. coincidir pero cuando Lo que pasa es que yo estoy, ¿sabe qué pasa, Bambino? La, las frases, las tiene toda la razón
0: En este caso, Santos, mm. San Lorenzo Nacional, Libertad, ¿Cierto?
1: El ¿Sabe qué es lo Bolívar, que pasa, Bambino? No, no me quiero justificar porque para nada creo que cuando uno se justifica eso es una, una gran muestra de mediocridad. Eh, yo acepto, tiene toda la razón porque usted me acaba de corregir de la forma que sabe qué pasa. Que estoy tan cargado por como pasa en la Copa Sudamericana que envían a los otros equipos a eliminarse eh, por encima de los argentinos y los brasileños. Y me parece ah, no, que es una, seria, una serie de ventaja los para, y los para estos. Que ellos vayan equipos.
0: directamente a la fase de grupos, en eso estamos de acuerdo. De acuerdo. No, claro. Sí, eh, John, claro. John, y en esta,
3: en esta, en el sorteo de la Copa Libertadores, ellos hicieron la salvedad. lo que pasa y lo que dice Bambino, es que como hay muchos equipos que están en repesca, no se sabe si vayan a pasar o no, entonces ellos tienen que ir acomodando los grupos, y eso
0: fue lo que sucedió, ¿no Bambino? Por ejemplo Toño y John, Juancho si Gremio elimina Independiente del Valle, Gremio jugaría contra Palmeiras dos equipos llega un equipo, sí ¿cierto? No. Entonces,
3: llega un grupo donde no,
1: no está
0: un equipo así. brasileño son, son Son equipos que llegan de
1: fases preliminares bueno, sí tiene toda la razón. Ahora, eh, como, como decíamos, no, en un comienzo la Conmebol eh, le, le entrega estos campeonatos, los más importantes nuestros y que tanto queremos siempre les entrega unas facilidades y, y les da unas ayudas de más a los brasileños. Okay, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch-ch- Chamba. that's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ch ch No purchase necessary. Forward for limited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. O, 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 O'Reilly Auto Parts. De los argentinos, y eso, la verdad, como como dicen los argentinos, lo, lo a veces lo, lo pudre a uno un montón que se presenten ese tipo de cosas. Pero bueno, esperemos y a ver es que les vaya muy bien a los equipos colombianos ¿Eh, no me preguntaste a mí por los para grupos? ir a la pausa. No, porque ya usted había dicho que era el de Santa Fe, ¿no? Sí, Bambino lo dijo.
0: Sí, sí, es el de Santa Fe, pero cuidado que al América le toca Atlético Mineiro, y así y como dice, es un equipazo revise la nominita uh-huh. que tiene el Atlético Mineiro yo Nacho Fernández Alan Epa. Franco, Hulk Eduardo Vargas, el equipo de Cuca que ya fue sí. campeón con este equipo en la Libertadores de 2013, cuidado que ese Atlético Mineiro, el que dirigió hasta hace poco San Paoli, es un equipazo
1: 30 segundos para ir a la pausa Juan,
2: Sí, señor, no, quería poner sobre la mesa, que por ejemplo son tantas las facilidades para los brasileños que 12 de los 20 que juegan en la liga van a eventos sudamericanos, uh-huh. 12
1: Sí, señor. Ahí
2: está. Además, mi medio pretendió
3: es...
1: a ¿no? También, sí, señor. Muy bien. Esto es 60 minutos a la redonda. Pausa. Ya volvemos. 60 minutos
2: a la redonda. En Antena 2. Bienvenidos a una nueva edición de El Baúl de Juan Chogol. Continuamos en España 82, donde se produjo un hecho que indignó a quienes presenciaron el partido entre Alemania y Austria que perjudicó a Argelia. Ese episodio es conocido por algunos como la estafa de Gijón.
1: Y en, las, en la sesión de sucesos titulamos unas 40.000 personas presuntamente estafadas en el molinón por 26 súbditos alemanes y
2: austriacos. ¿Por qué? 25 de junio de 1982 Estadio El Molinón Este recinto recibió a los teutones y a los austriacos para definir el paso a la segunda ronda de la cita mundialista Este juego del grupo 2 era importante ya que en la primera fecha Austria venció a Chile 1-0 y Argelia venció a Alemania 2-1 En la segunda jornada Alemania derrotó a Chile 4-1 y Austria venció a los argelinos 1-0 Como Argelia venció a Chile 3-2 Alemanes y austriacos conocían de antemano el resultado y por ende la tabla de posición Si Alemania perdía, quedaba eliminada. Austria tenía que perder por máximo dos goles para quedar clasificado junto a los alemanes, por diferencia de tantos. El partido empezó con ímpetu de los dos equipos. A los 10 minutos de juego, Horst Rubes abrió la cuenta para Alemania. Después de aquella anotación, vino la de Batley.
1: Con el gol del alemán Rubes en el minuto 9, ambas selecciones estaban clasificadas. Pero el apaño no fue inmediato. Alemania continuó atacando en busca del segundo tanto. Austria se defendía con dureza. Hasta que al poco de comenzar la segunda parte, el acuerdo se hizo evidente
2: Toques insulsos de balón, cero ataque a las dos porterías Y la charla amistosa entre jugadores de ambos países causó hondo malestar en la afición Vinieron entonces los gritos enfurecidos de los aficionados españoles que estaban en el estadio Sumado a los silbidos y protestas de hinchas argelinos que con rabia arrojaban billetes Señalando el pacto de no agresión futbolística entre Alemania y Austria
0: Argelia quedaba eliminada
1: Entre todos los futbolistas solo uno, el delantero austriaco Sassner, se había empeñado en jugar Incluso vio una tarjeta amarilla por protestar las decisiones del árbitro
2: Periodistas de los dos países en contienda deploraban en sus micrófonos lo sucedido e incluso un narrador alemán dejó de relatar el encuentro por lo que allí pasaba. Un comentarista austriaco por su parte pidió a los televidentes que apaguen sus televisores ante tamaña vergüenza.
1: A su regreso al hotel los alemanes se llevaron una sorpresa. Cuando llegó el autocar de la, de la selección alemana pues lo recibieron con, con toda clase de proyectiles. Ese
2: tanto clasificó a los dos equipos europeos dejando fuera a Argelia que pidió la anulación de el partido por fraude. La FIFA no accedió a la petición porque nadie cometió ninguna infracción al reglamento. Desde entonces, a partir del vergonzoso asunto, la última fecha de grupos en las competiciones se juega en simultáneo para evitar las suspicacias.
1: Fútbol de España. Muy bien, y después de escuchar la crónica de el baúl de Juan Gol eh, sobre esta muy interesante historia que se suscitó en la Copa del Mundo del 82, momento para hablar sobre el fútbol español, pero concretamente de la Liga Española, que este fin de semana tendrá uno de sus partidos más vibrantes e importantes y que tendrían mucho que ver en cuanto a lo que podría pasar con el campeón en ese país y en esa liga. El clásico Real Madrid-Barcelona, que además hoy dejó una noticia muy importante, calientica previo a este encuentro, y es que la Real Federación Española anunció que habrá cambio de colegiado Mateu de la Oz, el mismo, que estuvo en el encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, tuvo una lesión muscular, razón por la cual la Federación Española decidió reemplazarlo por Jesús Gil Manzano, este último que dirigió el partido entre Atlético Sevilla y en donde fue muy criticado de parte del elenco colchonero, pero bueno, esta es una de las noticias, les voy a entregar las nóminas probables de cara al encuentro y sería muy interesante escuchar a Bambino a Juan David y a Toño sobre lo que opinan de lo que será este vibrante partido del fin de semana. ¿Cómo formaría el Real Madrid? Básicamente el mismo equipo que presentó frente al Liverpool en la puerta, Thibaut Courtois los defensas por derecha Lucas Vázquez que está jugando en una posición que no es la de él, pero hay muchos lesionados eh, por izquierda el francés Ferland Mendy lo hizo muy bien en Champions, tuvo a dos fieras, como lo son Tren, Alexander Arnold y Mo Salah, lo hizo muy bien, la pareja de centrales Eder Militao, el brasileño, y Nacho Fernández, el supernumerario solo le falta jugar de arquero en el medio campo una línea de tres, por derecha Luca Modric, por izquierda Tony Cross y en el centro Casemiro. Y un tridente para eh, el ataque del conjunto de Zinedine Zidane, Marco Asensio por derecha, por izquierda Vinicius Junior, viene de marcar doblete, el otro gol lo marcó Asensio y en el centro el de siempre, Karim Benzema, el gato que no se cansa de marcar anotaciones. A propósito de esta nómina, don Antonio, le consulto, eh, Hazard baja para este clásico, ¿no?
3: Así es, John, sí señor. Hazard no ha sido, no hace parte mejor de la convocatoria de hoy después de la práctica, aunque entrenó normal. Pero pues el técnico Cinedin Sidan consideró que no está y por esta razón Toño. no hace parte de la convocatoria. Señor,
0: así juegue, será baja.
3: Pero mire no que no. no Es decir, de lo que está en el de lo que está en el Real Madrid no ha podido jugar un clásico ante el Barcelona, porque siempre cuando viene el partido está lesionado o algo pasa. No
0: no pasa nada con Hazard, no pasa nada con Hazard, cuando está bien no rinde, cuando no está por lesión, no se lo extraña. Por más prensa que tenga, todavía no paga con ese gran fútbol que le vimos en el mundial con Bélgica y con el Chelsea.
3: Tiene toda no la no, 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 no le cuento, ha podido
0: Hazard. Es un fracaso en ese momento con el Real Madrid.
3: En eso estamos de acuerdo, Bambino. Eh, el Hazard que vimos en el Chelsea, pero <ríe> creo que lo mandaron cambiado, no sé. Pero le cuento que ahí, es decir, ese, ese es el precio que pagan los equipos, ¿no? Usted sabe que esto es, hay que hacer inversiones, unas te resultan, otras no. Eh, como el Barcelona, por ejemplo, el Barcelona hizo grandes erogaciones y los jugadores no dieron resultado. mire el caso de de cómo es el brasilero que, que está en ese momento está Coutinho. recuperándose,
1: Cutiño.
3: Sí, señor. Imagínense cuánto pagó el Real Madrid por Hazard y cuánto pagó el Barcelona por Cutiño. Entonces, es que Toño,
1: lo de Hazard es miren, antes de la pandemia el, el último gran fichaje de del fútbol en el mundo. Bambino, el último gran fichaje que claro. pagó un equipo, una cifra al borde, no por encima de los 100 millones, 120 pagó Desde por el que belga. Que bambino, llegó
0: Hazard al Real Madrid el Real Madrid ha jugado más de 90 partidos, Hazard apenas mm. ha estado en 36 y se Imagínate. ha perdido más de 50 más de 50 no. aparte no de no los ha problemas podido... musculares, el bendito dolor en el tobillo izquierdo que ha sido un calvario para él No, mm. así, sí. así así, esté al 100% Hazard es un jugador que no, no, no marca diferencia con el Real Madrid y, y mientras esté así no va a marcar ninguna diferencia hasta el momento de fracaso
3: sería, sería entonces Hazard y Kaká, fiascos en contrataciones para el Madrid.
1: Sí, bueno, en su momento lo de Kaká obviamente fue o lo de Robinho pues, también, fueron yo, yo, dos hombres que llegaron y no y no convencieron a las expectativas. Y lo de Hazard, pues hay que esperar, pero, pero no. Kaká, Estamos en el presente. Hasta el momento no ha sido pero, bueno.
3: Pero Kaká siempre lo mismo de Hazard lesionado, ¿no?
1: Sí. Y lo de Robinho también que llegó sí, con un caso gran sí de James. Un gran, eh, pss, Sí, pero digamos que James al menos tuvo una buena temporada, bambino, a diferencia de Robinho y de Kaká. En eso el colombiano les lleva un paso adelante, por así decirlo, cuando estuvo Carleto Ancelotti. Sí, Mire, sumado al a Hazard le fue mejor. Sí, sumado y lo de a Robinho Hazard otro absoluto de Robinho, eh. Total, sí, sí, totalmente. Y junto al Belga Hazar, otras de las bajas serán Dani Carvajal, Rafael Barán y el gran capitán Sergio Ramos. Bueno, señores, ¿cómo formaría el Barcelona? Quiero escucharlo, Juan David, después que le comente esta nómina del Barcelona, la probable. Tendrían puerta a Mar André Ter Stegen? el alemán que es el gran titular del equipo de Ronald Koeman. Seguiría con los tres en el fondo, pero allí llegaría la primera variante. No estaría Oscar Mingueza, el español. Recordemos que en Champions le costó muchísimo enfrentar a Kylian Mbappé. Cuentan en España que Kuma no se va a arriesgar y por esta razón será la única variante de acuerdo al último partido que tuvo por liga. En ese eh, sector por derecha irá es Ronald Ala, Araujo, el, el defensor uruguayo. Por izquierda Clement Lenglet, el francés. Que y en tanto el centro Franky. Tanto lo pidieron muchísimo, muchísimo, bambino. Y en el centro Frankie de Jong, el hombre de los Países Bajos. Tendrá por los costados, a ver, tendrá una línea de cuatro, ¿no? Por derecha, Sergiño Dest, el hombre de los Estados Unidos. Una salida importante e interesante por ese sector rápido. Además, muy bien en marca, centra muy bien. Este será el hombre que estará por ese costado. Por izquierda, Jordi Alba, el español. Y en el centro, Sergio Busquets y Pedro González Pedri. Otra de las grandes revelaciones de estos jóvenes que ha venido mostrando Ronald Kuman en el fútbol español. Y el tridente de siempre, por derecha, Leo Messi. Por izquierda, el francés Antoine Griezmann y en el centro el renovado Ousmane Dembélé cambió de chef cambió eh, en su forma de actuar en su forma de dormir y eh, en pues en su forma de dormir me refiero a que ya duerme mucho más descansa mucho más eso es lo que cuentan en territorio español y además de esto pues llegó la convocatoria de la selección francesa está marcando goles y es un hombre que ahora sí le tiene confianza a Ronald Koeman y que además por esta misma razón están trabajando en su renovación le quieren renovar por tres años más y
3: mandó al carajo la comida chatarra.
1: A mí no me gusta. Y mandó, sí señor, y mandó la comida chatarra a un lado. No, Correcto, pero todavía sí, está gordito,
0: sí, por lo
1: que se comió no, no. en París Saint Germain. Ah, ¿Qué no le
0: gusta pesa. a usted, la comida la chatarra o,
2: o Dembélé? No, Juancho, no, a no es, me que, gusta es que... A
0: mí me encanta la comida chatarra, no se hagan. Ay, no.
3: No. <ríe> Juancho, no, nos contaban gente que estuvo cerca a él, que de vez no de se cuando, alimentaba de vez bien. Cuando no se alimentaba bien seguro y yo creo que un pero deportista bueno, ya de alto
1: rendimiento es que eso ya cambió de... Toño Fí- sí sí fíjese sí, sí por que eso. En los partidos también se ve no en lo futbolístico Ahora, en los uno, goles
0: cierto uh-huh. yo soy un hombre yo soy un tipo de a pie ustedes también pero otra cosa pues es un jugador del Barcelona un jugador del Barcelona tiene que cuidarse
1: no oh, de acuerdo no es, total, es que total. es un deportista el de alto rendimiento
0: el, el, el alimentarse total. bien
1: total por lo menos ya va retomando raro. va Miren, retomando les, esa, les esa línea del Dortmund señor ¿Qué nos va a contar de Pedri?
0: Les iba a hablar de Pedri. Este Pedri ya lo comparan con Iniesta. Ya ha sido convocado a la selección de España. Dicen que es el nuevo Iniesta. Veremos, ¿no? Hay que verlo más.
1: Sí, a le han dado gusta, bastantes la
2: luces a Pedri. Es un muy buen jugador, un, muy
1: interesante. Es un jugador
2: claro. La verdad, lo de, lo de Pedri es bastante interesante Diferente. y bueno. Eh, usted, cuando me habla a mí del Barcelona, pues sí me toca el corazón directamente. Entonces, quiero decirle <risa> ah, lo no siguiente. Sabía. Sí, señor. Eh, Esa es la línea, Juancho. Esa ah, es sí, la línea, sí, Juancho.
3: Por ahí va bien.
2: <risa> lo que pasa es que creo yo que, que Coeman le, le ha encontrado ya, o por lo menos en gran parte, la horma a este equipo del Barcelona. Y precisamente, mire que los tintes de este clásico son tan interesantes, John, como usted lo decía que pueden definir prácticamente el título en España con un revés del Atlético de Madrid. Saber que dos equipos se enfrentan eh, dependiendo de sí mismos para rematar este campeonato es importante. Real Madrid juega un buen fútbol, es un equipo que lo está demostrando en Champions, que se revitalizó en la liga, por lo que este clásico va a ser de ese tinte interesante que tenía otrora. Ojalá y veamos un lindo plato
1: futbolero eh, en este fin de semana. Sacó la cartilla a don Juan David Riascos y le palpita Además, ese corazón el azul El que pierda grana. se queda, ¿no? Claro. Se queda. claro. se queda.
0: El que pierda se queda y el que gane seguirá a la casa del Atlético Mineiro o podría pasar al a Atlético
3: Madrid.
1: Mineiro, el Atlético de Madrid. <risa> claro que ya empezó a ceder puntos el Atlético de Madrid y recuerde que el Barça tiene un partido menos, ¿no?
2: De ahí es donde quiere partir la gran ventaja de Barcelona, pero ganándole, por supuesto,
1: al Real Madrid. La novedad más importante, como les decíamos, en el Barcelona, que no iría Óscar eh, Mingueza, que también me parece muy interesante este jugador, también de la cantera del conjunto azulgrana, estará Ronald, Ronald Araujo. No, y el Barcelona ya está
0: el día, Juan, eh, Juan Chuyón.
1: ¿Ya está al día? Sí, ya me. Recuerde que se puso que el día
0: hace un falta... par de semanas ganando un partido. No recuerdo el rival. Claro, tiene 29 partidos Barcelona, 29 sí. el Atlético y 29 ah, el Real Madrid. No,
1: Ah, bueno, está al día, sí, señor. Tiene toda la razón, bambino, muy bien, siempre eh, sí, sí, a pendiente. Ya, ya todos están
0: al día, ¿no? Muy atlético, bien, Barcelona, muy bien. todos al día,
1: todos al día. Pero, ah, no, sabe ¿Qué por no qué le quería. Usted yo, pague. Yo, claro, sabe lo que yo le quería acotar? No es que estuviese eh, debiendo un encuentro, sino que, eh, si digamos, si saca ventaja de este clásico, bambino, Juan y Toño, el próximo partido o entre sus próximos rivales tendrá el Atlético de Madrid, rival directo. Entonces, si mantiene esa diferencia de un punto. Eh, y, se, y digamos que haya ganado otra vez el Atlético de Madrid después lo tendrá que enfrentar y tendrá posibilidad de quitarle el liderato a eso era donde quería llegar en ese caso y, y otra de las novedades señor ¿qué otra que cosa haya puede venganza
2: pasar? de la última fecha del 2014 cuando
1: el Atlético
2: de Madrid le ganó el
1: título al Barcelona
2: sí,
1: <risa> seguramente venganza, claro, Barcelona claro, pero, del Tata Martino pero, sí señor ese equipo de Tata Martino que bueno no pero y... es que ese Barcelona
0: del Tata Martino sí era muy muy sí, bonito no.
1: Sí, totalmente, totalmente. John, Señor, me, me pero mire, le puedo agregar esto? dos cositas don Antonio, estas corticas, sí. mire, y es que regresan a convocatoria Sergi Roberto y Gerard Piqué, pero lo que dicen eh, en la entraña del Barcelona, las personas que están atentas al equipo azulgrana es que estarán en el banco de emergentes, no quieren arriesgar como pasó eh, en Champions, ¿no? Que le dieron la oportunidad a Piqué y las cosas no salieron tan bien y después terminó lesionado don Antonio.
3: Sí señor, no, sino que le decía que le parece si escuchamos a los protagonistas, a los técnicos de este clásico Pero por favor, buenísimo ¡Oh, Hombre, iniciamos con el local, el señor Zinedine Zidane, que es el técnico del Atlético de Madrid Y lo que espera de este clásico
1: Bueno, lo preparamos,
0: lo preparamos de la misma manera de que el otro día Sabemos que vamos a hacer que vamos a tener un partido complima, compli, com, com, Complicado con, con, con una exigencia Máxima, lo sabemos Pero estamos preparados Yo creo que hemos tenido días día También de, de recuperación Y estamos preparados para jugar el partido mañana
3: Pasamos ahora al otro vestuario Al vestuario del equipo culé El Barcelona Habló el técnico Ronald Kuman y la forma como llega su equipo a este Clásico.
1: Bueno, eh, como nosotros últimamente logramos muy buenos resultados, el equipo está confiado, eh, yo creo que es un gran partido, contra el equipo Madrid que también ha mejorado durante esta temporada y Y estamos luchando por por el máximo, y el máximo para los dos equipos es es, es ganar la liga, ganar eh, y, sobre todo, en ese sentido, partidos mañana es importante.
2: 60 minutos a la redonda.
1: En Antena 2. Bueno y aprovechamos estos minutos para hacer nuestro primer barrido noticioso en 60 minutos a la redonda y le vamos a consultar a don Juan David Riascos sobre eh, el Atlético de Madrid que está dando pasos muy importantes para poder fichar al niño maravilla del fútbol uruguayo, este muchacho Matías Arezo que apenas tiene 17 años Juan y ha dejado unos registros muy importantes e interesantes, ¿no?
2: Sí señor, Douglas Matías Arezo 21 de noviembre de 2002. Lleva 4 goles en 14 partidos en la temporada. Jugador potente, veloz y vertical, así lo describen a este elemento. Es la nueva joya del fútbol uruguayo y el Atlético de Madrid ha avanzado en el fichaje de la gran perla del fútbol charrúa. Este Matías Arezzo, lo que quieren hacer con él es eh, moverlo del River Plate, del equipo uruguayo, para que juegue hasta Julio en Peñarol. Y de Peñarol dar el salto al Atlético de Madrid. Se tasa en 17 millones de euros.
1: ¿Cómo le parece? Matías Arezzo. ¿Sabe que este chico marcó un doblete en Copa Sudamericana? Es más, es el futbolista uruguayo más joven en marcar un doblete en Copa Sudamericana y se lo hizo precisamente a Atlético Nacional. Nacional. Sí, señor, frente a Nacional. Tiene, bambino, 44 partidos y 15 goles.
0: Técnico. Uh-huh. Ah, Cómo es ¿Quién? que se llama el técnico de River Plate el que dirigió la Liga de Quito?
3: Eh... Repeto,
0: repeto. Que nos envió un saludo acá la otra vez.
1: Repeto. Es repeto, no, 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 o no es repeto, es otro. ¿Cuál, ¿Cuál, será el que usted dice, bambino? El que
0: atajó en Millonarios por ahí en el 81. 82. Fosati. Ah, Fosati. Fosati ah, Fosati, Fosati sí, claro, el, el saludo. Liga, ¿cierto?
1: Ya lo recordé, claro que sí. oigan hombre, hay que volverlo a llamar. Él la, no
0: la otra vez nos envió un saludo y yo hablé con él en medio uh-huh. de la pandemia y me habló bellezas de este muchacho. Y nos, y nos advirtió, cuidado, cuidado que se va a hacer figura mundial, ¿eh?
1: Uh-huh. Venga Bambi, eh, a propósito como ya otro tema totalmente diferente, no, no, no el de este chico el niño maravilla del fútbol uruguayo sino del fútbol internacional e, e, europeo ¿Cómo va la recuperación del capitán del París Saint Germán Marquinhos, eh, que, que salió lesionado a mitad de semana después del duelo de Champions y de marcar gol?
0: No, no, no le va a alcanzar para el juego del martes, el partido de vuelta recordemos que Marquinhos tuvo que retirarse en el juego de ida frente al Bayern Múnich por un problema muscular en el aductor de su pierna izquierda. Y está descartado, John, descartado, Marquinhos. Usted sabe cómo son esas lesiones musculares. Así que el Paris Saint-Germain arrancará este martes frente al Bayern Múnich, defendiendo el 3-2 que consiguió en la ida, sin Marquinhos, un hombre que no solamente marcó gol, que es el capitán, sino que es un referente de este
1: equipo parisino. Sí, señor. Juan, ¿por qué Arsenal y Tottenham comparten el mismo objetivo de cara al próximo mercado de fichajes?
2: Porque están peleando, mi apreciado John, la contratación del jugador neerlandés con ascendencia turca, Orkun Koku, que es actual eh, elemento del eh, Feyenoord. Tanto el Arsenal, que dirige Mikel Arteta, como el Tottenham, que dirige José Mourinho, de acuerdo al Daily Mail, están buscando y librando una batalla por este jugador eh, neerlandés. Mediocentro con vocación ofensiva, 20 años de edad, 71 encuentros con el primer equipo del Feyenoord y al parecer es otra de las joyas juveniles que quieren impactar en la principal liga del mundo hoy por hoy.
1: Bueno, don Antonio, sigue, sigue el humo, no sé cómo llamarle a esto, los rumores, las especulaciones en torno al futuro de Rafael Santos Borré. Ahora, ¿cuál es el nuevo pretendiente?
3: Ahora... Se habla desde Oporto, es decir que el Oporto está interesado, de acuerdo al medio local A Bola, que es un medio serio, dice que ellos han sentido por parte ¿Pero? de la dirigencia del equipo de Oporto que pues, según sus según sus, sus dirigentes, ¿no? que tienen en carpeta el nombre de Rafael Santos Borré para que llegue a reforzar el equipo en la próxima temporada recordemos que ahí hay dos colombianos el caso de Mateo Zuribe lo mismo que Luis Díaz lo cierto es que aparte del Porto pues se han mencionado muchos equipos por ejemplo en Italia el Lazio por ejemplo en Países Bajos el Feyenoord en España el Celta de Vivo, en fin lo cierto que pues uno desde esta tribuna quiere que sea lo mejor para Rafael Santos Borrén ¿no? que haya un equipo bueno donde sea protagonista y que el equipo también sea protagonista en esa liga ¿no?
1: totalmente, bueno y yo le cierro con esto don Antonio, hoy Mundo Deportivo Dice que el Barcelona está atento a Davison Sánchez eh, y mucho más después de las declaraciones de José Mourinho en donde responsabilizó y la verdad tiene toda la razón en el empate 2 a 2 del Tottenham con el Newcastle. El primero clarísimo error de Davison Sánchez entregando mal el balón y el el segundo compartido con su compañero de saga Joe Rodon, pero dice Mundo Deportivo que a raíz de esta situación y que están buscando un zaguero central porque le han dicho no a Jerome Boateng también en el conjunto azulgrana, entonces que el colombiano podría ser una muy buena opción que es más, lo estaban siguiendo desde que estaba en el Ajax no finalmente no se dio porque fichó por el fútbol inglés, pero este podría ser otro de los hombres que podría llegar, podría ser en la segunda oportunidad, en la segunda búsqueda que se convierta en azulgrana, y esto fue 60 minutos a la redonda un agradecimiento muy especial en la parte técnica en la ciudad de Cali para Hernando Obando Moreno, en Pasto para John Leider, que Juan y en Bogotá, Aurelio Brun, como siempre 10 puntos, esto fue 60 minutos a la redonda Fútbol Internacional, volveremos la próxima semana
2: 60 Minutos a la la redonda. la Redonda